0: Olá, seja muito bem-vindo! Iniciaremos nossa jornada pelo livro Nunca é tarde para mudar, da médium Mônica de Castro. Antes de iniciarmos essa nova jornada, gostaria de trazer uma explicação que está disponível logo nas primeiras páginas do livro. Essa é uma história real, embora não trate de um fato único. Trata-se, na verdade, da reunião de vários casos verdadeiros ocorridos em lugares e épocas distintas, ou seja, foram retirados de fatos reais ocorridos em épocas e pessoas diferentes e transformado em um único roteiro. Então, logo entendemos que os personagens principais da trama é a junção da história de vida de mais de uma pessoa, e claro que com nomes alterados por motivos óbvios. Espero que você esteja conosco em mais uma jornada de aprendizado, pois veremos que tudo tem o um sentido e que estamos todos ligados uns aos outros através de fatos que nem lembramos de outras encarnações. Espero que possamos rever nossa forma de pensar e agir em relação aos problemas que enfrentamos ao longo das nossas vidas, para que possamos seguir em nossa evolução rumo ao aprimoramento espiritual. Ataques terroristas se tornaram comuns mesmo em países que tradicionalmente nunca tiveram ligação com movimentos islâmicos ou muçulmanos. No atual século, nota-se o incremento desses atos de terror que se voltaram para países democráticos sem histórico de terrorismo. Ataques menores, principalmente em escolas e universidades, vêm acontecendo ao longo dos anos, ainda que muitos sem ligação com o Estado Islâmico. São vários exemplos. Na Alemanha, em 1964, um homem invadiu uma escola primária católica, matando oito estudantes e dois professores. Em 1966, na Universidade do Texas, um Major da Marinha atirou em diversas pessoas do alto de uma torre. Em 1999, também nos Estados Unidos, dois estudantes invadiram o Instituto Columbine, matando e ferindo diversos alunos e professores. No Rio de Janeiro, em Realengo, em 2011, um jovem invadiu uma escola municipal e disparou contra alunos, matando vários e deixando tantos outros feridos. Esses e outros trágicos incidentes terminaram com o suicídio dos autores ou com sua morte pela polícia. Todos esses casos forneceram o material necessário para que fosse costurada a coxa de retalho que compõe essa história. Não se trata de inspiração em um ou em outro episódio terrorista, mas a junção de vários deles, de onde extraímos elementos úteis à compreensão dos mecanismos que movimentam as engrenagens da vida. Tudo tem um motivo. Cada folha que cai de uma árvore atende ao comando da espiritualidade maior. Deus não trabalha com um acaso. Tudo no universo segue o planejamento divino, e mesmo as coisas aparentemente aleatórias possuem uma razão de ser, ainda que desconhecida pela ciência dos homens. O passado já não importa mais, contudo, conhecer alguns de seus meandros talvez ajude a compreender e aceitar os infortúnios do presente. Vivenciar a lei de causa e efeito é indispensável ao aprimoramento humano, muito embora não estejamos presos aos efeitos funestos das causas daninhas. Se nos atamos ao sofrimento e à dor, é porque não compreendemos ainda que o movimento do mundo pode ser impulsionado pelo amor e pelo perdão. É isso que a humanidade está aprendendo agora, a fim de que o um futuro próximo consiga se despir da crença nas aflições para se imbuir no espírito mais elevado da alegria. Perdoar em lugar de sofrer, servir em vez de padecer, e ser feliz para não precisar morrer. Localizada próxima a Jerusalém, Hebrom é uma das quatro cidades sagradas dos judeus e uma das maiores da Palestina. É lá que se encontram sepultados os patriarcas hebreus e suas esposas. Na época do imperador Justiniano, a igreja foi erguida e mais tarde convertida em mesquita islâmica. É uma estreita faixa de passagem entre a África e a Ásia, a Palestina tornou-se cobiçada pelos mais diversos exércitos de conquistadores desde muitos anos antes de Cristo. As guerras de conquista se sucederam através dos séculos, passando a região ao domínio de vários povos, como egípcios, hebreus, romanos, árabes, entre outros. Por fim, no século XVI, o Império Otomano ali se estabeleceu até ser expulso pelos aliados na Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, na segunda metade do século XIX, eclodiu na Europa o movimento sionista, dando início à migração de um grande número de judeus para o território palestino. A chegada dos judeus não foi bem vista pelas comunidades árabes lá estabelecidas, gerando toda sorte de conflitos. Com o fim da Primeira Grande Guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes. A Palestina foi dividida entre a França e a Inglaterra, cabendo a essa a região sul. Como os conflitos entre judeus e árabes eram constantes, a Liga das Nações concedeu o mandato britânico da Palestina, passando à Inglaterra a sua administração legal. Foi quando, em 1922, o Reino Unido dividiu a região em dois distritos. Separados pelo Rio de Jordão, os judeus ficaram com a zona oeste do rio e os árabes com a leste. A divisão não encerrou os conflitos. Ao contrário, acirrou ainda mais a rivalidade entre muçulmanos e judeus. Após tantos anos de guerras e conquistas lavada com o sangue da humanidade, a terra ainda era palco de batalhas, rebeliões e disputas. Cada povo que por lá passava atribuía assim o domínio da região. Em meio a toda essa disputa milenar, milhares de árabes e cerca de 800 judeus desfrutavam de uma convivência mais ou menos pacífica na cidade de Hebron. Uma parcela da população árabe, todavia, revoltava-se com essa situação. Não eram poucos os que não viam com bons olhos seus vizinhos judeus, e as hostilidades aumentavam a cada dia. Espalhada pela cidade, uma onda de nervosismo e medo alcançou todos os segmentos da população, colocando ambos os lados em constante sobressalto. Mesmo assim, a vida seguia seu curso. Muitos dos que lá residiam procuravam levar uma vida normal, dedicando-se ao trabalho, à família e aos estudos. Acostumado a essas inquietações populares, o judeu Elias evitava envolver-se em conflitos ou dar ouvidos às provocações de seus conterrâneos árabes. Vivia normalmente, dividindo seu tempo entre a Yeshivá, aonde estudar a Torá e o Talmud, e o trabalho na loja de instrumentos musicais do pai. E do mesmo modo que Elias, o árabe Munir, também tratava de se manter distante de brigas. Embora influenciado pela visão do pai de que os judeus eram usurpadores de terras, não tomava partido em discussões e nem demonstrava um temperamento agressivo, apesar de um tanto sombrio. Sonhava um dia tornar-se advogado para defender seus compatriotas injustiçados do jugo sionista, tudo dentro da legalidade árabe que ele imaginava perfeita. Naquele dia 23 de agosto de 1929, o dia parecia haver iniciado mal para Elias. Para começar, acordar à tarde, atrasando-se para ir estivar, depois do almoço, andou de barriga, quase o impediu de comparecer ao trabalho, o que teria deixado o pai em maus lençóis. E apesar da insistência da mãe e da irmã para que ficasse em casa, Elias não queria prejudicar o trabalho na loja. E mesmo sentindo-se mal, partiu para o estabelecimento do pai. No caminho notou uma movimentação diferente, uma espécie de aura de animosidade pairando no ar. Corria na época o boato de que em Jerusalém, judeus estavam massacrando muçulmanos e tomando seus lugares sagrados. Eram rumores infundados que não tinham chegado ao conhecimento de Elias. Por isso mesmo, ele não associou sua impressão de estranheza ao perigo iminente. Julgando tratar-se de sua imaginação distorcida pelo mal-estar matinal, não deu atenção aos seus instintos e subiu à rua a caminho do trabalho. Enquanto isso, Munir ouvia em silêncio a conversa entre o pai e os tios. Tinha horror a tudo aquilo, mas sabia que o pai jamais permitiria que ele não tomasse parte no que quer que fosse que estivesse para acontecer. Desde bem pequeno, Munir sofria com o temperamento do pai, Ibrahim era violento, grosseirão, autoritário, além de fortemente estrábico. O desprezo que sentia pelo filho era visível. Munir não tinha a força moral que ele gostaria para um filho homem. Era medroso, covarde, inseguro. Seu único filho não era o menino que sempre sonhara. Apesar de pertencer a uma família muçulmana tradicional, em sua juventude, Ibrahim viu-se apaixonado por uma moça judia, Seguindo a impossividade própria da idade, Ibrahim transformara o sonho platônico na ilusão de que era correspondido, declarou-se e abriu seu coração, implorou a jovem que aceitasse sua corte. A moça, porém, também de família judia rigorosa e tradicional, não correspondera ao sentimento de Ibrahim, chegando mesmo a demonstrar indisfarçável despreza pelas suas declarações, repudiando-o de forma arrogante, e com um certo tom de desdém, fazendo ainda comentários pejorativos acerca de seu estrabismo. O pai da moça ainda interveio de Ibrahim da porta de sua casa quase a pontapés, fato presenciado por toda a vizinhança que lhe apontava o dedo como se ele fosse portador da peste. Humilhado, Ibrahim retirou-se ocultando de seus próprios pais o episódio. A partir de então, Iniciou-se uma sucessão de desencontros com o sexo feminino. O estrabismo tornava mais feio do que realmente era, e Ibrahim não despertava a atenção das moças de sua época. Sempre que se interessava por alguém, recebia como resposta categóricos não, seguido de risos, escárnios e horror. Até que finalmente o pai conseguira casá-lo com a viúva mais velha que, em face de sua pouca beleza, tinha dificuldades em encontrar marido. Ibrahim a tratava mal, tão mal que ela acabou se apaixonando por um rapaz judeu com quem teve um caso de amor. Descoberta a traição, Ibrahim tomou a única atitude que considerava digna em face da situação. Matou a mulher e o rapaz. Isso não foi preso porque o pai conseguiu, mediante a paga de considerável importância, transformar o assassinato em legítima defesa, o que o levou ao arquivamento do caso. O ódio de Ibrahim pelos judeus e as mulheres se transformou em justificativa para a prática de todo tipo de desmandos. Foi assim que o incidente de Jerusalém, muito embora de veracidade duvidosa, funcionou como um estopim que fez explodir todo o seu rancor e legitimaria a adoção de medidas duras e violentas. Ele alimentou aquele ódio espalhando aos seus irmãos que Jerusalém estava um caos, e que os judeus estavam massacrando seu povo e violando seus lugares santos. Abdu tentava apaziguar a situação, dizendo que tinha amigos judeus que jamais fariam aquilo. Mas Ibrahim ficava furioso pelo fato dele ter coragem de dizer ser amigo dos seus inimigos. Abdu e o irmão Omar tinham dúvidas em relação aos boatos, iriam tomar providências se fossem verídicos. Em um certo momento, Ibrahim virou-se para o filho com ódio, dizendo que ele não se atrevesse a ser covarde como os tios, pois era chegado o momento de vingar a morte de seu povo. À beira das lágrimas, Munir não se atreveu a encarar nenhum dos três, pois temia que descobrisse que ele havia se apaixonado por uma garota judia. Nesse momento ouviram-se batidas à porta. Era Mustafa, um vizinho nacionalista. — Vocês ainda não estão sabendo? Perguntou em tom abafado, passando para o lado de dentro e fechando a porta. — Sabendo o quê? Perguntou Ibrahim, curioso. — Estive hoje na estação e ia viajar para Jerusalém com o um grupo para averiguar os fatos, mas o superintendente Khaferata nos impediu, insistindo em afirmar que tudo não passa de boatos. — Eu não falei? Adiantou-se Abdu, com um ar vitorioso. — Isso não podia mesmo ser verdade. — E você acredita, Abdu? Irritou-se Mustafa, seguido pelo olhar de aprovação de Ibrahim. Todo mundo sabe que caferata não passa de uma marionete dos judeus. É isso mesmo, concordou Ibrahim com veemência. É claro que ele quer conter a massa porque somos um número muito maior do que os judeus e a própria polícia, que tem poucos homens velhos e despreparados. Mas isso não é tudo. Estão todos indo agora mesmo se reunir em frente a Yeshiva Hebron. Aquela cója tem que pagar. — Vamos todos! — exaltou-se Ibrahim. — Juntemos-nos aos justos em nome de Alá. E Abdu respondeu, — Alá é um Deus de paz, e isso é coisa dos homens, e não de Deus. Postado diante da porta, Abdu pretendia impedi-los de sair. Temia que o pior acontecesse não apenas aos seus irmãos, mas também aos estudantes inocentes da Yeshiva. — Saia da frente, Abdu. bradou Ibrahim. — Se quer ser covarde, seja sozinho! —— Omar, você é o mais sensato. Põe um juízo na cabeça dura desse nosso irmão — apelou ele. Confuso, Omar encarou os irmãos e tinha dúvidas sobre a veracidade das notícias, mas não queria ser taxado de covarde e muito menos ter o seu orgulho manchado por uma horda de assassinos judeus. — Temos que averiguar — disse ele. — Não podemos simplesmente fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo — se o que dizem é mentira, voltaremos para casa pacificamente, mas do contrário, vamos à luta. Vocês são loucos, sussurrou Abdul, vencido e assustado. Isso só pode acabar em tragédia. Que seja, gritou Mustafa, totalmente dominado pelo fanatismo cego. Morte aos judeus. Estimulado pelos gritos do outro, Ibrahim empurrou o irmão para o lado e saiu feito uma bala, seguido por Mustafa, Omar e o time do Munir que não ousava sequer levantar os olhos. Chegando a Yeshiva, a situação aterrorizou Munir, que nunca havia presenciado um ato de violência em toda a sua vida. Em meio aos estilhaços de vidros quebrados das janelas, jazia o corpo esfaqueado de um estudante. Ao seu redor, uma multidão furiosa gritava impropérios, exigindo justiça para os massacrados em Jerusalém. Caferata olhou o corpo do rapaz com angústia. A situação estava fugindo ao seu controle, e ele nada podia fazer. Não tinha homens suficientes e a ajuda não vinha de Jerusalém. Se os árabes investissem contra eles, era bem provável que fossem massacrados, pois a polícia não dispunha de efetivo suficiente para conter a rebelião. Na casa de Elias, a situação era alarmante. As notícias chegavam por intermédio de conhecidos que haviam conseguido fugir das garras dos revoltosos. Abel pai de Elias discutia com o cunhado a respeito da situação precisamos fazer alguma coisa isso não pode continuar assim quem eles pensam que são? afirmou Ezra com raiva concordo que é um absurdo, mas temos que acreditar nas nossas instituições comentou Abel tenho certeza de que a multidão será contida e os culpados punidos duvido, ninguém vai ser preso você vai ver, devíamos tomar a justiça em nossas mãos eles são em maior número, pois a irmã Esther, e depois não temos armas. Estou com medo, mamãe, disse Ruth. Atacaram Estival onde Elias estuda, mataram um menino de lá. Tenha calma, querida, a polícia vai conseguir conter essa rebelião. Duvido muito, retrucou Isaac, primo de Esther. Esses árabes são os animais, deviam todos ser fuzilados. E Elias disse, nosso vizinho é árabe e é uma pessoa de bem. Não existem árabes de bem, desdenhou Ezra. Concordo com Isaac. Eles são todos animais, aliás, piores do que animais. São feras que merecem a morte. E alertou Abel. Já está ficando tarde. As crianças precisam dormir. Amanhã, com certeza, tudo terá retomado à normalidade. Tirando a dor da família do menino morto, tudo será normal para os demais. Considerou Isaac com um certo desdém. Não estamos menosprezando a dor dessa família. Sou pai e sei como eles devem estar sofrendo, mas isso não é justificativa para incitarmos ainda mais o ódio. A polícia vai conseguir resolver essa situação. Despediram-se em clima de tensão. Ezra e Isaac chegaram às suas casas em segurança, apesar de um tanto quanto atemorizados. Esther mandou os filhos para a cama e recolheu-se com o marido, rogando a Deus que os protegesse. Na casa ao lado, Hadi mantinha-se de joelhos, corpo virado na direção do Meca, embora houvesse concluído o último salado do dia, permanecia ajoelhado com olhos fechados em profunda concentração, pedindo proteção e paz para todos. O dia amanheceu e a família de Elias se preparava para o café da manhã quando Ruth entrou apavorada, rompendo um pranto angustiado coberto de terror. — Mataram dois garotos! — gritou aterrorizada. Eu vi, mãe, eu vi. Você viu, horrorizou Cisté sem entender. Eu estava indo comprar um pouco de manteiga quando eles surgiram do nada. Soluçava ela descontrolada. Alcançaram um dos garotos e enfiaram-lhe a faca diversas vezes. Outros correram atrás do outro menino e o mataram a pedradas. Foi horrível. De repente ouviram tiros no espocar seco e repetitivo como se várias armas disparassem ao mesmo tempo. Ruth encolheu-se nos braços da mãe, tremendo de pavor. Uma gritaria ensandecida rompeu de vez a camaria da manhã. Ruídos de vidro se partindo e estouros desordenados subiram pelas janelas. Do lado de fora, uma horda descontrolada descia a rua, brandindo espadas, facões e porretes. Pedras eram atiradas por todos os lados, ferindo as pessoas que passavam ou que se atreviam a olhar. No auge do desespero, murros na porta de trás quase a derrubaram ao chão. Ruth soltou a mãe e se agarrou ao pai, que tentava proteger a família munido de uma faca de cozinha. — Abel! Abel! — viam um gritos lá de fora. — Abra, Abel! Sou eu, Hadi! Mais que depressa, Elidia estrancou a porta e, embora Hadi fosse muçulmano, era uma pessoa boa, amiga, de total confiança. O que está fazendo aqui, Hadi? Saia daqui ou podem confundi-lo com um de nós e matá-lo, espantou-se Abel. Não tenho medo, protestou Hadi. E não posso ficar sentado vendo uma barbaridade dessa sem fazer nada. Vamos, vou escondê-lo em minha casa. Não, não é perigoso. Se descobrirem, matam você e sua mulher, objetou Abel. Nabila sabe dos riscos e concorda comigo. Não podemos ser cúmplices, ainda que por omissão dessas atrocidades. Não se demorem. Venham, ou não teremos tempo de fugir. Como a barbude da sussa se aproximava cada vez mais, Abel não pensou duas vezes. Queria a todo custo salvar a mulher e os filhos. Correndo atrás de Radi, entraram em sua casa e escondendo-se no porão. A casa de Radi parecia um santuário. Ninguém até aquele momento se atrevera a invadi-la na seta porque sabiam que ele e a mulher eram muçulmanos. O som da destruição chegavam indistintamente até o porão mas não deixavam dúvidas o que estava acontecendo. Gritos, pranto, tudo era sinal de que a violência e a morte imperavam do lado de fora. Esther e Ruth apenas choravam, temendo pela vida dos parentes. Se Ezra e Isaac tivessem dormido em sua casa, estariam salvos. Interrompendo esses pensamentos, a porta do porão se abriu, deixando os quatro apavorados. Nabila entrou com duas crianças, que Esther reconheceu como filhas de outra vizinha. Eles haviam conseguido resgatar as crianças, mas infelizmente já tinha ocorrido pior com os pais. Mas quando chegou à cozinha, na bila levou um susto. Um homem enfurecido estava parado bem perto do aposento, fixando-a com um olhar enlouquecido, tendo ao lado um rapazinho de seus 17 anos. Muni viu a mulher salvando as crianças e contou para o pai na intenção de lhe agradar, mas agora que percebia a iminência de serem mortas, sentiu um calafrio e um arrependimento atroz. Foi quando tudo foi posto a perder. A criança assustada começou a chorar e Ibrahim ouviu seus choros e foi até o local. Munir, estimulado pelo pai, foi responsável pela morte de Ruth, enquanto os outros homens mataram as outras pessoas, com exceção das duas crianças. Porque antes que eles pudessem fazer mal a elas, a polícia chegou atirando em todos eles. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro porque separamos somente alguns trechos, porque tem partes que tratam de assuntos muito delicados que não podemos trazer para a plataforma. Também sempre deixamos recomendações de leitura na descrição do vídeo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.